0: La Divina Misericordia no solo es una fiesta en la cual se realizan bellas misas o jornadas de confesión. Va mucho más allá de un día o de un grupo. La Divina Misericordia es una experiencia que debe de aprenderse a vivirla para que no sea solamente un show. Por eso hoy quiero invitarte a conocer cinco verdades de la misma y no terminar solamente en un gran teatro. Cultura de la Muerte ideología de Género Mundo sin Dios Laicismo Radical Fe de Cajón Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador... Quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el Evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras, las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast Gritarán las Piedras por su hermano y servidor Zacarías Jiménez. Es un gusto y una gran bendición estar de nuevo compartiendo un tema con todos ustedes. Hoy empezamos a hablar de la Divina Misericordia. Mañana domingo estamos celebrando la fiesta muy importante de la Divina Misericordia porque ella trae toda la experiencia de Jesús, de ese Jesús que ha resucitado el domingo de Pascua, de ese Jesús que ha vencido a la muerte. Pero encontramos que muchas personas, quedan confundidas ante esta fiesta, incluso vemos los templos llenos, llenos de personas que van a vivir la vida misericordia, muchas de esas personas no han participado de la misa de Pascua, entonces se genera confusión, entonces ¿cuál es? la fiesta más importante o incluso hay confusiones de qué es la, la misericordia, ¿verdad? O cuándo se da la misericordia. Muchos de ellos por eso terminan abusando de ella o viviendo muchísimas circunstancias acorde a eso. Incluso hay algunos que se consideran detractores de la divina misericordia porque dicen que eso no es lo que Dios quiere para el mundo, cuando es el mismo Jesús que reveló toda esa Santa Faustina para que el mundo pudiera ser abrazado por esa experiencia de amor. Por eso hoy quiero dejarte cinco verdades de la Divina Misericordia para que tú puedas aprender a vivirlo de la mejor manera. Y no solamente en el día de mañana, sino durante toda tu vida. Porque la Divina Misericordia, mientras que estemos vivos, es algo que debemos de vivir, que debemos de profundizar en nuestra propia historia. Pero antes de entrar a profundizar en nuestro tema de hoy, te invito a a que le des clic a la opción de suscripción o de seguir desde la plataforma en que me estés escuchando, ya sea Spotify, Google Podcast, Amazon Music o Anchor. No olvides también de compartir este contenido con tu comunidad, con tus amigos, con las personas que tú sepas que quieran seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. Puedes dejarme también tus mensajes en el correo electrónico pi arroba donde puedes dejarme tus recomendaciones, testimonios o lo que tú quieras. También ahora he creado el Instagram en la cual vamos a compartir mucho contenido en relación a lo que estamos desarrollando en este podcast y relacionado a nuestra fe. Así que te invito a seguirme en arroba pi. Dale ese clip, no te olvides. Y lo más importante, no dejes de rezar por este proyecto porque sin tus oraciones y sobre todo sin tu colaboración, sin que tú puedas, sin que tú dejes de compartir todo esto, nada sería posible. La Divina Misericordia, qué fiesta más maravillosa en la cual celebramos esa misericordia de Dios para con nosotros. Una misericordia que no es que trae novedad a través de Santa Faustina. Si viene nuevamente a Jesús a hacer hincapié en algo que él ya había dicho. Que él quiere salvar, salvarnos, que él quiere amarnos. Por eso entregó todo en una cruz. Por eso entregó no solamente una gota de su sangre. Siempre me acuerdo una reflexión que decía Jesús necesitaba ser Dios. Derramar solamente una gota de su sangre para salvar a toda la humanidad. Sin embargo, él derramó toda, toda su sangre en sus manos, en su corazón, en sus pies. Derramó toda su sangre por nuestra salvación. Derramó todo para que la misericordia de Dios pueda alcanzar nuestra vida. Esa misericordia que no podíamos alcanzar por nuestros propios medios. La divina misericordia es gracia de Dios. Es aquel regalo de Dios para nosotros que estamos tan limitados. Porque cuando vemos las noticias, prendemos la televisión, encontramos tanto, tanto desastre, tanto odio, tantas matanzas. Y entonces nos, nos encontramos tan limitados para salir de esa circunstancia que ahí es donde Dios actúa diciendo yo voy a romper esas cadenas que atan tu vida. Porque yo no te quiero en la culpa. Yo no te quiero atado al pecado. Yo no te quiero para que tú vivas en la muerte, sino que puedas tener vida y vida en abundancia aquí en la tierra y así también en el cielo. Y así nace la Divina Misericordia a través de las revelaciones de Santa Faustina. Pero en mis años de servicio dentro de la iglesia he encontrado muchos inconvenientes de muchas personas que van a esta celebración, pero no comprenden lo que están viviendo. Se van porque es la moda, se van porque es el culto del momento, se van porque les contaron que el lugar donde se celebra hacen buenas canciones, buenas animaciones, el Padre predica muy bien, pero no es el centro de todo eso. La fiesta de la Divina Misericordia va mucho más allá. Por eso hoy quiero dejarte cinco verdades que te van a ayudar a vivir la fiesta de la Divina Misericordia. No solamente el domingo, sino durante toda tu vida. Esa misericordia va a abrazar toda tu vida, va a transformar toda tu vida y te, lleva, te va a llevar a ese camino que Jesús quiere y que reveló a Santa Faustina. Porque Dios no quiere que los hombres se pierdan. La primera gran verdad que quiero dejarte en este día es que la divina, divina misericordia es para aquellos que realmente se arrepienten. Y parece redundante, ¿verdad? Aquellos que se arrepienten. Sí, mi hermano. Porque hay personas que se acercan a la fiesta, que van a la celebración, que van a los encuentros grandes, que se celebran el domingo, pero realmente no tienen arrepentimiento en su corazón. Arrepentimiento implica que yo tengo una decisión de cambiar. Que yo tengo la decisión realmente de salir de esa circunstancia. Ni siquiera arrepentimiento, se trata que yo sienta culpa, pero yo no transforme mi realidad. Yo no haga un compromiso de cambio. Dios sabe que somos débiles, pero no por eso significa que no podemos hacer un plan de cambio. No podemos hacer un, un plan de poder evitar aquello que nos hace caer y alejarnos de esa divina misericordia. Dios nos dice que él puede perdonarlo todo, pero nosotros debemos de tener un sincero arrepentimiento, no solamente ir a la celebración o a las confesiones que se celebran ese día porque así debo hacerlo. Ni siquiera debo hacerlo porque busco algún tipo de ventaja, sino que yo lo debo hacer por mi propia salvación y porque yo creo en que Dios puede perdonarme y transformarme. Cuando hablaba a Santa Faustina, le recordaba que él podía Convertir aquello que estaba manchado, aquella vestidura manchada, en completamente blanco, que no había límites para su misericordia, por eso lo comparaba con el océano. Entonces, Dios quiere sanar tu vida, transformar tu vida, pero la Divina Misericordia exige que tú te arrepientas. El primer paso, que no es solamente en ese día, es que tú reconozcas tu realidad, que conozcas tu debilidad. Que reconozcas tus pecados y que hagas realmente la, la acción de meditar, de profundizar para tomar un compromiso. Para con, eh, tomar un compromiso de cambio. Porque sin compromiso de cambio es porque no hay verdadero arrepentimiento. Y aquí te quiero hablar precisamente que va de la mano con arrepentimiento. Esta segunda verdad. La divina misericordia no es ausencia de justicia. No basta con decir padre yo me arrepiento de haber hecho esto. Pero yo no busco reparar el daño que causé mi vida en la de los demás. ¿De qué sirve decir padre yo he robado? Pero yo no reparo eso que he robado. Yo no reparo esa realidad. La divina misericordia no es ausencia de justicia. Dios no te dice, yo te voy a perdonar todo en el sentido que yo olvido y tú te quedas ahí como si nada. Como muchas personas quieren creer con solamente de decir, Señor, perdóname, basta para alcanzar la gracia de Dios. No, mi hermano. Si tú no reparas lo que has hecho, también se refleja eso en el arrepentimiento. Si yo me arrepiento, yo busco justicia. Yo busco dar justicia en el mundo. Dios no es que por su divina misericordia se tapa los ojos, sino más bien él quiere transformar tu vida. Pero Dios no evita las consecuencias de, tu, de tus pecados. Por eso es, existe el, el purgatorio. Una película que he visto en esta semana precisamente es esa la de purgatorio que la recomiendo. Y es precisamente porque la justicia exige, exige. Que nosotros reparemos lo que hemos hecho. La justicia exige que hagamos penitencia. La justicia exige que reparemos el daño que hemos ocasionado a los hermanos. Por eso cuando yo me abrazo a la divina misericordia, me abrazo al perdón de Dios, mi corazón se motiva a ir a reparar lo que he hecho. Y ahí se concreta todo el acto de amor. Ahí se concreta todo el acto de misericordia. La divina misericordia no es solamente un acto en la cual yo quiero apaciguar mi conciencia y no hacer nada con mi realidad. Dios no quiere que solamente miremos al cielo, sino que miremos a los hermanos. Por eso Dios exige la justicia y exige la justicia que nosotros debemos de hacer. No esperar que alguien venga a decir, no, hermano, tú tienes que hacer esto si yo sé lo que yo debo hacer. La divina misericordia me exige ese cambio. Y no podemos dejar de pensar en la justicia, mi hermano. Una frase de Benedicto, XVI si que siempre me gustó y siempre suelo repetir, es que el perdón no es ausencia de justicia. De hacer lo que corresponde. No basta incluso esto dentro de la iglesia con decir perdón porque hemos cometido abusos. No solamente hablo de lo que es los abusos sexuales, sino todos los abusos que se dan dentro de la iglesia también. No hablo solamente de los sacerdotes, hablo incluso de los laicos, que a veces abusan del poder que han tenido, no capaz dañando en el sentido sexual, sino abusando en la autoestima, abusando de la economía, abusando de la confianza de las personas y han dañado a muchos. Pero lo peor de todo es que dicen a ese perdón, pero no reparan el daño que han hecho. No reparan el daño y el problema no es la iglesia ya en, en la más alta cúspide donde está el Papa. Queremos pretender que sean las autoridades la que hagan cuando yo sé que yo soy el que debo reparar los daños. Santa la Santa Teresa. O sea, la madre Teresa de Calcuta siempre recalcaba ¿verdad? la santidad o el cambio comienza con nosotros. Si nosotros no somos santos, no podemos esperar. Que la santidad alcance a los demás. Y lo mismo es con la justicia. Yo no puedo esperar que otro repare el daño de lo que yo he ocasionado con mi pecado. Porque el pecado no solamente te daña a ti mismo, sino que daña a tu entorno. Porque termina alcanzando a todos. Por eso es necesario la justicia. No olvidemos que con la divina misericordia viene de la mano de la justicia. Incluso sin la justicia no existe la misericordia. El mismo Jesús decía mi justicia lo exige, exige cada por misericordia me ataja. Entonces aprendamos que cuando nos acercamos a la divina misericordia debemos hacerlo con esa conciencia de que nosotros debemos de reparar las cosas en el mundo. Que nosotros tenemos que ser los grandes impulsores de la justicia divina. No es para colgar a los hermanos en la hoguera, sino yo ir a reparar aquel mal que he hecho a mi hermano, a mi hermana. Ayudar a aquellos que lo necesitan. Tercera verdad. El cuadro de la Divina Misericordia no es más importante que la Eucaristía. Debemos entender que cuando Jesús revela el cuadro a Santa Faustina. Lo hace para que se produzca una devoción a la Divina Misericordia. Una devoción a la misericordia de Dios. Que podamos ver en ese cuadro la misericordia. De Dios que nos ayuda a meditar en nuestros pecados, en nuestra realidad, para que nosotros digamos realmente con sincero arrepentimiento, Señor, yo quiero salir de esta situación, yo quiero dejar de estar atado al pecado, yo quiero dejar de estar atado al chisme, yo quiero dejar de estar atado a la infidelidad, yo quiero dejar de estar atado a la mentira, yo quiero dejar de estar atado a la hipocresía. El cuadro nos llama a esa reflexión, pero no es más importante que la Eucaristía. No es lo que Jesús tenía en mente. Incluso cuando leemos el libro de Santa Faustina, vemos la importancia de la Eucaristía. Porque en la Eucaristía nos encontramos con el Dios misericordioso. ¿Y por qué hago este hincapié, mis hermanos? Me acuerdo de una experiencia... Nos fuimos a cantar, cuando eso con un grupo de música tenía Nos fuimos a una capilla Y por el día de la Divina Misericordia Y algo que me llamó poderosamente la, la, la atención ¿verdad? en el lugar Fue que estaba la imagen de la Divina Misericordia Y en el fondo estaba el Sagrario No muy al fondo, porque era una pequeña capilla era, En el Sagrario estaba Jesús El Rey de Misericordia y la gente venía, tocaba el cuadro y se iba. Ponía sus manos sobre el cuadro, hacía el nombre del Padre y se iba. Y al lado estaba el Sagrario. Al lado estaba Jesús Eucaristía. Yo decía Señor, se conforman con la fotografía de tu presencia cuando tú estás al lado. Era como esa experiencia en donde yo me quedo mirando el celular a la persona que yo amo. Y ella está al lado en vez de contemplarle a ella. Muchos se van la fiesta de la Divina Misericordia. Se confiesan. Se van, tocan el cuadro, rezan frente al cuadro. Pero no se quedan para la celebración eucarística. Ese día no viven la Eucaristía. Ese día no se abren a la misericordia. Que Jesús... Regala en su propia presencia, en su propio cuerpo, en su propia sangre. La gente se olvida que Jesús está presente en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía. Y tu hermano que estás escuchando que dice ser cristiano católico. No puedes quedarte solamente con la fotografía. Sí, es muy bueno. Jesús dejó una imagen para que nos ayude a reflexionar. Pero su esencia, su centro el centro de todo es la Eucaristía porque en la Eucaristía nos encontramos con el Dios que nos perdona y nos transforma en la Eucaristía es donde sellamos ese pacto de amor que hemos recibido en la confesión a través de ese sacramento donde Jesús nos perdona después Él nos alimenta para poder tener la fuerza necesaria para seguir adelante entonces no caigamos el error de quedarnos con el cuadro nada más y dejar de lado a Jesús mismo. El cuadro nos ayuda a la devoción. Pero en la Eucaristía podemos adorar a nuestro Dios. Podemos adorar a la Divina Misericordia. Cuarta verdad. Para vivir la Divina Misericordia debemos de practicar la misericordia. Muchos se van Levanta las manos con las canciones, momentos de adoración. Hay muchos que se unen al grupo, a la apostolada, la divina misericordia, pero no practican la misericordia. Acuérdense de la parábola donde el Señor decía ahora, así como tú perdonas, serás perdonado. La divina misericordia no es solamente un acto en la que solamente entre tú y Dios. Si Dios te perdona... Si Dios te perdona mucho, Dios te está llamando a perdonar a los demás, a dar misericordia a los demás. Porque si tú no vives la misericordia en tu día a día, sencillamente estás viviendo una farsa, un show, un teatro. Te gusta el show, te gusta el teatro de ese día, pero tú no estás dispuesto a vivir la misericordia a la cual el Señor te llama. Señor te dice, yo te perdono todo, yo quiero transformarlo todo, pero para que tú transformes tu realidad, para que tú cambies tu realidad con tu misericordia, para que tú actúes con el mismo amor que el Señor tiene para contigo. y No estamos hablando solamente esto, mi hermano, mi hermana, de ir al lugar de caridad con los ancianos, con los enfermos. Estamos hablando que también vivas la misericordia en tu jugar con tu familia en tu trabajo muchos son muy buenos cuando están en la parroquia cuando están en la capilla cuando se hacen actividades benéficas pero en sus trabajos son dios mío dios no guarde son los más enojones son los más argeles dañan a otros con sus palabras y eso no es más no vive la misericordia Señor, perdóname porque he ofendido, pero yo no vivo la misericordia. Yo no vivo la misericordia, yo no actúo con amor. Yo no, ora, yo no vivo las horas de misericordia, ni corporales, ni espirituales. Yo solamente me gusta el show y el hecho de sentirme, entre comillas, sentir una sensación de que Dios me perdona, pero en la cual yo no me tenga que comprometer a practicar absolutamente nada. Y eso está mal. La divina, divina misericordia exige que practiquemos la misma misericordia en todos nuestros ambientes. A veces no quiere ganar en enojo, pero nosotros pensamos Señor yo quiero vivir. Acorda a misericordia que me ha perdonado, que me ha renovado, que me ha transformado. La última verdad que quiero compartir con ustedes hoy. La divina misericordia no es un justificativo para buscar más el pecado. Muchos dicen, no, yo voy a pecar toda mi vida y en el último momento voy a arrepentirme. En el último momento yo voy a decirle a Dios que me arrepiento profundamente. Para, y para no ir tan lejos. ¿Qué tiene que yo peque si la misericordia va a estar ahí? Hay personas que le gusta pecar. Después se van y piden misericordia. Pero aquí va de la mano con el arrepentimiento. No hay sincero arrepentimiento. Entonces creen que ellos encuentran una ecuación para burlar a Dios. Porque Dios es infinitamente bueno, infinitamente amoroso. Entonces él me va a perdonar. No es un justificativo, mi hermano. Vuelvo a aclarar. La misericordia también exige la justicia. Y Dios ve la verdad en nuestro corazón, la verdad en nuestras intenciones. Entonces la misericordia no es un justificativo para pecar más, porque si no que Dios me va a perdonar, sino que la misericordia es más, más bien el llamado a la santidad, el llamado a entender que gran parte de la obra la hace Dios, pero nosotros debemos hacer una parte. Dios hace el 99,9% de las cosas, pero nosotros tenemos que hacer ese 1% de vivir correctamente, acorde a lo que Jesús nos llama, en el amor, en la confianza a Dios, en la entrega a Dios y en y la entrega a Dios, la entrega a los hermanos. Qué ridículo es pensar, yo voy a pecar. El domingo me voy a confesar Porque la, lo ideal sería ¿Para qué pecas? ¿Para qué te hundes? ¿Para qué te esclavizas? Si tú ya tienes conciencia De que eso está destruyendo tu vida Solamente por un placer del momento Solamente por la satisfacción de un momento La misericordia No es para abusar del en el pecado no es una firma en blanco para pecar más, sino que la misericordia es para dejar de lado el pecado y empezar a vivir en la gracia de Dios. No es limpiar la ropa para ensuciarlo de una nueva manera. Es para quedarnos blanco, blancos en la presencia de nuestro Salvador. Hay más verdades, mis hermanos, pero quiero dejarte estas cinco. Vamos a hacer un recuento. ¿Cuáles son estas verdades? La divina misericordia es para aquellos que se arrepienten. La divina misericordia no es ausencia de justicia. El cuadro no es más importante que la Eucaristía. Para vivir la divina misericordia debemos de practicar la misericordia. Y por último, la divina misericordia no es un justificativo para buscar más al pecado. Te invito que mañana en esa fiesta de la Dina Misericordia o si sea, tú lo escuchas mucho después del domingo que tú te atrevas a vivir la Dina Misericordia de una manera diferente como lo que Jesús propone buscando la gracia de Dios no la hipocresía no las apariencias no a decir que tú estás en un grupo de la Dina Misericordia no que estás sirviendo a la iglesia sino más bien que tú digas yo soy un pecador que ha sido perdonado por la misericordia por lo cual hoy yo busco la misericordia yo busco amar con la misericordia con los demás yo busco estar cada día más junto a aquel dios que siempre está conmigo que siempre me está abrazando que siempre me está llevando hacia la vida eterna hasta aquí llegamos en el día de hoy en nuestro tema Quiero agradecerte nuevamente a ti que estás escuchando este podcast, porque gracias a eso podemos seguir creciendo en contenidos, en experiencias. Te invito a que si es la primera vez que estás escuchando, que puedas suscribirte, que le des me gusta o, o OK en la suscripción, ya sea que estés escuchando desde Spotify, Google Podcast, Amazon Music o Anchor. Te dejo también mi correo electrónico para que podamos estar en contacto. Me encantaría saber tus testimonios, especialmente en relación a la divina misericordia, saber temas que te gustaría tratar, dudas, cuestionamientos, lo que tú quieras. La idea es que podamos compartir nuestra fe desde lo más cotidiano de nuestra vida. Te dejo mi correo gritarán las piedras pi arroba gmail punto com. También te dejo el, el Instagram de este podcast. Gritarán las piedras. BI, donde puedes ver todo el contenido. Un repaso de los temas. Que hemos tratado a partir de hoy. Entonces encontrarás. Pops que tú puedes compartir. Con los demás. O de repente. Que, no, que podamos también interactuar. A través de ahí. Que tú puedas enviarme mensajes al privado. Al privado. Gracias nuevamente por todo. Y recuerda. Que Jesús. Ese Jesús que decimos amar nos llama a dar testimonio en el mundo, en las cosas más sencillas y cotidianas. Porque si somos cristianos, estamos llamados a ser testigos de la salvación. Porque si nosotros no somos testigos y nos callamos, San Lucas en el capítulo 19, versículo 40 dice Si estos callan, gritarán las piedras. Si nosotros callamos, las piedras van a, van a dar testimonio de Dios, las piedras van a decir lo que nosotros estamos callando nos vemos en el siguiente podcast chau chao.